0: Herzlich willkommen beim Deutsche Technikberatung Mitarbeiter-Podcast, dem Podcast für alle Technikberaterinnen der Deutschen Technikberatung. Hier gibt es alle wichtigen Neuigkeiten rund um den Job, aktuelle Aktionen und wichtige Tipps und Tricks zum Umgang mit gängigen Kundenfällen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Heute mal was ganz Besonderes. freue mich wahnsinnig. Heute sind wir nämlich hier zusammen mit unseren Legends. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, ihr wisst es, bei uns kann man ja von Starter angefangen über Advanced Pro dann auch den legendenstatus erreichen. Und heute haben wir so alle drei da, unsere aktuellen Legends, der Fabio, Timo und Corwin. Ich freue mich ungemein, dass ihr da seid es wird heute eine Challenge auch, wie wir, wie wir das hinkriegen. Wir wollen es so machen, dass es für euch natürlich möglichst unterhaltsam wird und ihr alle was davon mitnehmen könnt. Lass uns direkt loslegen. Fabio, wir starten mal mit dir. Du bist am längsten dabei von den Jungs, die jetzt hier sind, mit den meisten Terminen. Warst auch schon mal Technikberater des Jahres. Jetzt bist du endlich Legende. Wie fühlt sich das an, Fabio? Verdient. Einfach nur verdient. <lacht> ja, wenn ich dich mal so direkt fragen darf. Ich meine, ähm, was nimmst du mit? Was, was, ich meine, so viele Termine, du hast so viele Sofas gesehen, du hast so viele Türklingeln gedrückt,
1: so viele ich Menschen. Ich dann so viele Betten.
0: <lacht> ähm, nimm uns mal ein bisschen mit. Was, was erlebt man da draußen? Was, was, würdest du sagen, hast du vielleicht gelernt,
1: Gelernt, dass die Menschen alle einen Rede Redebedarf haben. Heute sind wir zwar vernetzter denn je, aber trotzdem haben viele nicht, nicht jemanden zum Reden. Und das ist, glaube äh, ich, glaub, eine Kernkompetenz, die ich mir jetzt angeeignet habe, mit den Leuten einfach reden zu können. Oder halt schnell ein Gefühl zu bekommen, aha, da, der möchte ein bisschen schnacken, der andere ist ein bisschen zurück, der möchte nicht. Und da, so, da konnte ich mir so ein gutes Feingefühl aneignen. Ja, wenn du, wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, was
0: sind denn so Menschentypen, die du getroffen hast, die sich bei dir ein bisschen eingeprägt haben?
1: Von bis, also äh, von bis, also du hast alles. Ich habe auch äh, die, normalen, äh, die normalen Leute, die, sag ich mal, ähm, die Arbeit da, denn die Wohlhabenden, auch ähm, Promis waren auch schon mit bei. Also ganz entspannt. Ganz
0: entspannt. <lacht> Ja, cool. Timo, lass mal zu dir gehen. Ich meine, auch du deutlich über 1000 Termine. Was würdest du sagen, was, hast du, was nimmst du mit aus der Zeit?
2: Na, Fabio hat das eigentlich ganz gut angedeutet damit, dass man halt ein Gefühl dafür entwickelt, wie man mit wem umzugehen hat. Und eins, was am meisten hervorsteht, ist eigentlich, dass man auch sein Bauchgefühl auch hören kann. Also ähm, ich erinnere mich auch an eine Zeit, da hat Corwin mir auch mal einen Tipp gegeben, äh, mach dir gar nicht so viel Gedanken immer vor dem Termin, was folgt dort, sondern äh, geh einfach rein und lass dich überraschen. Und das ist halt auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man so ehrlich ist, ähm, weil man erwartet halt nicht viel davon und man kann halt auch aus der Spontanität heraus äh, agieren. Also ich denke, für uns als TBs ähm, brauchen wir auch eine große Kompetenz im Bereich von Improvisation. Und ähm, ja, äh, ob es jetzt nun dabei losgeht, äh, die Kabel zurückzuführen am Fernseher, ist alles ordentlich vernetzt, ähm, weil dort schon oft die kleinen Fehler dann schon stecken. Ja? Das macht sehr viel Spaß, weil man nie weiß, was einen erwartet.
0: Cool. Corvin, auch du bist jetzt über die 1000 gerutscht vor kurzem, herzlichen Glückwunsch, auch dir nochmal, was, was hast du so äh, über die Zeit bei uns, was, äh, was nimmst du mit?
3: Also ähm, persönlich nehme ich auf jeden Fall ganz doll mit, dass ich, ähm, also ich bin sehr ruhiger, sehr schüchterner Mensch und gerade am Anfang, als ich angefangen habe, war halt so mit Leuten klarkommen, also einfach so Smalltalk fühlen und sowas ist nicht meine Stärke gewesen. Ist auch immer noch nicht meine Stärke, aber es ist viel besser geworden. Und das zu 90% Prozent durch die Arbeit. Eben, dass man durch, dass man mit wildfremden Leuten redet, reden muss, plötzlich. Und in diese Situation einfach reingeworfen wird, dass man da steht und dann will der Kunde plötzlich quatschen, so wie Fabio gesagt hat. Und dann musst du halt antworten, ansonsten ist es komisch. Und das also, ja, wenn man das tausendmal macht, dann wird man da darin besser.
0: Also, <lacht> das, <lacht> das, das kann man sich, glaube ich, echt gut vorstellen, ja. Äh, Dankeschön. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen so in konkretere Termine reingehen, äh, Timo. Wenn du mal wieder zurückdenkst, so was, was waren vielleicht Beispiele, Kundentermine, die sich äh, besonders jetzt im Rückblick in dein Gehirn gebrannt haben? Was hast du da erlebt?
2: Mhm. Also tausend Termine ist natürlich eine ganze Stange, da kommen immer so einzelne Events ins Gedächtnis, also ob jetzt ganz am Anfang, da gab es eine Dame, die war halt ganz alleine und hatte halt keinen Mann mehr und die Familie, waren die Kinder schon gestorben, also so einzelne Schicksale, wo man sich denkt, wow, ganz schön harter Tobak, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, dass sie noch hier ist also viel Stärke, aber letztens hatte ich halt auch was sehr, sehr Positives, sage ich mal. Ähm, da habe ich einen ehemaligen DDR-Oberliga-Fußballspieler kennengelernt und das ist halt irgendwo Kult. Äh, BFC Dynamo, ich hatte damit nie in meinem Leben ordentliche Berührungspunkte. Äh, ich komme halt aus dem Westen der Stadt, ich bin halt Spandauer und ähm, habe halt dann so einen Ostfußballer kennengelernt und der hat halt von seinen äh, Stories berichtet, wie er in der DDR dann halt nach Moskau reisen durfte und dann dort vor riesigem Publikum in vollgefüllten Stadien spielen durfte oder wie er dann halt in Afrika gewesen ist und in Afrika dann halt ähm, Urlaub gemacht hat, trotz Fußballspielen und trotz DDR ausreisen durfte. Also diese Dankbarkeit, die er verspürt hat heute mit fast 70 Jahren ähm, dafür, dass er diese Möglichkeiten hatte, trotz seines Schicksals, ähm, das war sehr cool. Dazu kam auch noch, dass er halt überhaupt nicht sich so kleidet wie ein fast 70-Jähriger. Also er hat keine Weste angehabt oder ähm, diese Beige-Töne, Töne, die man so halt trägt, wie man es von Älteren erwartet. Sondern er hat halt einen Hoodie angehabt, voll locker. Ja. Dazu hat er eine Baggy-Jeans gehabt, wirklich eine lockere Jeans. Er sah eher aus wie ein Hip-Hopper als wie ein älterer Herr. Und hatte dazu noch solche ähm, Timberland-Boots. Das in seiner Wohnung. Und da muss ich halt ein Kompliment loswerden und ihm sagen, also wirklich, wenn ich so in ihrem Alter noch aussehe, dann, dann habe ich da alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, ja, abgefahren. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was du da gerade ansprichst, dieses wenn ich so in ihrem Alter und so weiter. Ähm, ich glaube, die Erfahrung sammeln zu dürfen, mal Leute in der, aus der anderen Lebensphase kennenzulernen und mit denen aber eine gemeinsame Ebene zu finden und so eine Art Ähnlichkeit es kann halt auch extrem inspirierend sein, ne? dass er sagt, okay, ja. warum nicht ich in mit 70 mit Baggy Pants und Timberland Boots. Ja? Why not? Ja, ja, ja cool. Hat er hat mir cool. sein Zimmer
2: noch gezeigt, wie er ein Boot draußen außerhalb Berlins hat. Ja? hat so ein bisschen seine Galerie auch gezeigt, die Fußballbücher rausgekramt und die alte Zeit nochmal durchlebt.
0: Ja, abgefallen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ihm der Termin noch gut im Sinn geblieben ist das ist ja so ein bisschen das, was man glaube ich unterschätzt, ne? dass es echt ein Erlebnis ist, wenn wir da hinkommen, für beide Seiten. Kommen wie war es bei dir, was willst du sagen, war vielleicht ein Termin, der besonders im Rückblick heraussticht? Also ich habe äh, ein paar, der eine
3: ist halt, also der eine war sehr nice, das war ganz am Anfang, diese. Äh, da hatten wir äh, ganz am Anfang von den LG-Promos und ich kam meinem Kunden an und der meinte dann, äh, ob ich gar kein Equipment dabei habe, um seinen Fernseher zu kalibrieren. Was witzig ist, weil jetzt kalibrieren wir, aber damals halt noch nicht. Und ich meinte dann, ähm, ja sorry, können wir nicht machen, ich habe kein Equipment dabei. Und er hat dann so gesagt, ja gut, dann, äh, ich habe den perfekt eingestellt, ich kann mich damit gut aus, es gibt nichts weiter zu tun. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er macht. Und dann meinte er, dass er bei Sony und bei PlayStation arbeitet. Und dann hat er mir all sein Equipment gezeigt, was er von der PlayStation hat. Und dann saß ich da eine Stunde und habe mit ihm gequatscht und PlayStation gespielt. Und das war sehr nice. Und der andere Termin war in Gropiusstadt, ganz normal Fernseher einstellen. Aber ich komme rein, alles gut, setz mich. Und plötzlich höre ich so ein Gurren neben Aha. mir. Und, und dann drehe ich mich um und dann sitzt da einfach eine Stadttaube auf der Couch und guckt mir zu, wie ich den Fernseher einstelle. Und dann erzählt sie mir, wie, wie sie die Taube von der Warschauer Straße mitgenommen hat, weil, sie die, weil die verletzt war. Und dann das ist jetzt ihr Haustier seit zwei Jahren. Also so... So I don't know.
0: <lacht> ja, äh, äh, ja, ich meine, für die Leute, die jetzt äh, die zuhören, zu dem ersten Fall, LG-Promo, klar, da muss man dazu sagen, das waren besondere Termine oder sind immer noch besondere Termine. Ne? Äh, Leute haben hochwertige Fernseher gekauft und kriegen unsere Leistung dazu geschenkt. Ja? Äh, da kann man so eine Ausnahme machen. Normalerweise sind wir aber da, ne? um Menschen wirklich mit der Technik zu helfen. Aber coole Beispiele mit der Taube, das habe ich auch noch nie gehört. Ähm, Fabio, geh mal nochmal zu dir. Ich meine, du, du gehst ja, ähm, du hast ja nochmal doppelt so viele Termine. Ne? Äh, was hast du denn? Was du sagst, das, das will ich mal teilen hier mit der Gruppe.
1: Ach du, da gibt es äh, Termine... Von allen Lagen kann ich dir erzählen. Termin äh, ganz am Anfang, wo ich äh, fünfeinhalb Stunden war und sie meinte, wir nehmen uns die Zeit, ich mache Schnittchen und alles, dies und das und wir uns ganz entspannt am Nachmittag angefangen haben und am Abend bin ich dann da raus und oder ähm, dass ich mal zum Termin sollte an der Wohnung war und äh, keiner öffnete. Zufällig kam jemand raus und ich bin halt hoch ins, äh, in die Etage und da war die Tür offen. Und du gehst halt in die Wohnung und es war alles äh, runtergekommen in den einzelnen, also die ganzen Sachen waren umgeworfen. Ja. Ich dachte, das ist eine Messi-Wohnung, da war keiner. Ich habe so ein bisschen so Hallo? Hallo? -ha <lacht> Reingerufen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, da kommt da ja einer angesprungen, weil da lag auf der Kommode, lag da ein Fuffi und ich war einfach irritiert, was, was das jetzt hier ist, habe dann auch da in den, äh, die Polizei gerufen gehabt und die haben sich dann die Sache angenommen und ich habe dann den Termin <lacht> abgebrochen. Oder ein anderer Termin, wo ich äh, LG aufbauen sollte und äh, der Mann den bin ich begegnet beim Reingehen und habe mich dann um seine Frau gekümmert. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Also ich habe mich, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und äh, habe dann den Fernseher aufgebaut und mich mit ihr unterhalten. Und der Mann kam dann zum Ende des Termins wieder dazu und kam dann an, hat die eine Hand aufgehalten, fuhr viel in die Hand, das ist von meiner Frau. Dann die zweite Hand, das ist von, meinen, äh, von mir, weil sie sich so gut gekümmert haben. Man hat er gefragt, ob ich ein Firmenauto habe. Ich sagte nein. Okay, dann fahren wir jetzt zur Tankstelle und dann tanken wir ihr Auto voll. So, ich so okay, ich habe ganz schnell gemerkt, mit denen kann ich nicht reden, da darf ich nicht Nein sagen. Bin dann mit denen dorthin, haben den Termin abgeschlossen, bin dorthin und habe dann getankt, haben nur 44 Euro reingepasst. Damals war der Sprit noch ein bisschen günstiger. Und ähm, dann ist er reingegangen, bezahlen, hat dann so in sein Portemonnaie geguckt. Fünf Sekunden und dann greift er einfach rein, gibt mir alles Bargeld, was er noch hat und hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. <lacht>
0: Okay, okay, krass.
1: Ja, also es okay. gibt also, äh, Termine, gibt es äh, oder also jetzt von der emotionalen Seite war nicht den krassesten, der war erst vor dieses Jahr, weil ich zum Kunden hingegangen bin und ähm, der stand dann vor mir und ich habe schon gemerkt, oho, ähm, der ist ein bisschen wackelig auf den Bein Und dann hat er mir auch schnell berichtet, dass seine Frau ähm, erst vor ein paar Stunden verstorben ist und äh, da habe ich gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden, da soll er sich um sich kümmern und äh, wir brechen den Termin ab. Und eine Woche später hat man ihn auch schon und dann, sage ich mal, war er wieder gut drauf. Aber das war dann auch schon ein mhm. Moment, wo der erstmal. Ja. Aber es gibt doch Termine, wo die Kunden geweint haben, äh, weil sie berichtet haben, was Timo auch schon er erzählt hat oder, ah, er war einfach viel, war einfach viel, viel, viel. Ja, ich meine. Also, doch, 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 eins hatte ich, Jetzt ist mir eingefallen. Das war bei mir in, ähm, ähm, an der Ecke damals, ähm, da bin ich hin. Und das war im Sommer und dann habe ich die Tür aufgemacht und ein junger Herr öffnet mir. Das war ein schwules Pärchen, Alters, ein großer Altersunterschied. Aber der ältere, also ich, ich stand da und habe ihn wirklich angeglotzt, weil der war einfach so shaped, der hatte, das war der war über 60, ich glaube 63 war der, und er hatte ein Muskelpaket. War der. Ich, ich war einfach baff, ja. und ich stand dann da und habe mir erstmal ein paar Komplimente rausgehauen. Das war echt beeindruckend, das was die muss ich zum Beispiel mal erzählt Das war echt krass.
0: Ja, abgefallen. Ich meine, das ist äh, wahrscheinlich, wenn ihr da ein paar Mal drüber nachdenkt, werden euch wieder andere Termine einfallen, ne? so viele Termine, wie ihr gemacht habt. Ähm, was bedeutet euch der Job? Ähm, Fabio, mach doch du direkt mal weiter. Ich meine, du machst das schon eine ganze Weile. Du hättest ja auch vor einer Weile sagen können, nee, danke, jetzt habe ich doch alles gesehen, reicht, mach
1: mal was anderes. Naja, ich sag mal, der Lohn war ganz gut, die freie Zeit war, die Einteilung war gut und äh, das Trinkheit war <lacht> entsprechend meiner Qualitäten gut. Und deswegen habe ich das halt weitergemacht, weil es einfach ähm, mit, ich, ich nenne es jetzt mal, mit wenig Aufwand einen ähm, guten Lohn gab und ich deut, äh, deutlich härtere Jobs hatte für weniger Geld. Und ähm, ja, man hat den Leuten wirklich helfen können. Und dann zum Beispiel das, was ich vorhin gerade sagte mit den Umarmungen, dass viele Kunden wirklich diese, diese Dankbarkeit haben und einfach ähm, das wertschätzen können, wenn du halt den Kunden auf, auf Augenhöhe begegnest. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und versuchst, den Kunden zuzuhören und dich auf sie einzulassen. Das ist ähm, sehr wichtig. Es klappt nicht immer, das muss ich dazu sagen. Es gibt manche, die, die kennt man. Die, da braucht man nicht diskutieren oder sonst was. Den kannst du es nicht gerecht machen. Oder du weißt, du verlässt den Termin und weißt, es kommt eine Meldung. Die gibt es auch. Warum ähm, braucht man nicht schön reden? das sind nicht immer nur schöne Termine und es gibt auch Termine, wo man nichts klappt, aber am Ende, ja, man trägt halt ein Stück dazu bei, eine besser, bessere Gesellschaft zu schaffen. Ah, das ist jetzt irgendwie ein falsches Wort, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man halt so seinen Beitrag leisten kann, um den Leuten wirklich zu helfen. Auch wenn es nur ist, dass man einfach die, <lacht> ähm, die Source-Taste drückt und den richtigen HDMI-Eingang wählt. Ja. Ja gut, ja, das ist, ich denke da
0: immer so ein bisschen an diese medizinische Metapher. Ne? Wenn ich irgendwie von einer, von einer äh, Schlange gebissen wurde mit irgendeinem Gift, dann ist es für den richtigen Mediziner ist es einfach. Der weiß genau, was das Gegengift ist. Das ist für den keine große Leistung. Der weiß es und spritzt es mir. Und ich hätte überhaupt keine Ahnung gehabt. ja Da sind irgendwie tausend verschiedene Medikamente, was weiß ich, was da jetzt mir hilft. Ja? Und äh, naja, lass doch mal noch zurückgehen. Timo, und lass uns mal zu dir. Auch du. Hättest schon vor Hunderten von Terminen sagen können, habe ich alles jetzt gesehen, passt, ich will jetzt was anderes machen, hast du aber nicht gemacht. Was, was hält dich hier? Was, was ist es, was, die, was den Job für dich ausmacht?
2: Also ich nehme mal gerne das Beispiel von äh, GTA, äh, wenn ich Leuten von meinem Job erzähle. Ich äh, steige ins Auto, ich suche die Location, wo ich hin muss und fahre durch die Stadt, um diese Mission zu erfüllen. Also dieses Image, das ist immer noch in meinem Kopf drin und es geht auch gar nicht weg. Und manchmal sitze ich wirklich im Auto dann morgens drin und denke so, nice, jetzt geht's los. Und dann kommen mir die Bilder aus der Kindheit tatsächlich hoch. Es gab ja auch GTA, wo man halt diese Draufsicht hatte, also aus der Vogelperspektive. Ich glaube Teil 1 und Teil 2. Und das, das sind halt geniale Erinnerungen und ich glaube, wenn man generell halt... Ja, positive als auch negative Erlebnisse damit verknüpft, dann bleibt man auch länger dabei ähm, Ich hatte auch Jobs früher, Fabio hat es auch schon gesagt, wo man für weniger Geld äh, mehr gearbeitet hat und ähm, wo man vielleicht auch nicht so lange geblieben ist, aber in der DTB fällt mir das überhaupt nicht schwer, lange zu bleiben, weil man hat jedes Mal auch so diesen Nervenkitzel, wenn man halt in eine fremde Wohnung geht. Und äh, das ist sehr aufregend, weil wenn man äh, ja, sich halt immer wieder in, in Bereiche außerhalb der Komfortzone begibt, dann kann man halt persönlich sehr gut wachsen. Und ich hatte das noch in keinem anderen Job wie bei der DTB. Und ähm, ja, deswegen will ich auf jeden Fall noch weiter ein Teil dieser Journey bleiben.
0: Cool. Ja, das freut mich zu hören. Koffin. Äh, wie, wie willst du es denn sagen? Was, was macht für dich den Job aus? Und äh, vielleicht direkt übergeleitet dann so in die letzte Abschlussfrage. Äh, was was willst du jemandem raten, der jetzt gerade anfängt? Also erstens, was ist es, was es für dich ausmacht, auch so nach so langer Zeit? Ähm, warum willst du weiterhin dabei bleiben? Und dann der, der zweite Teil, was kann jemand jetzt, der, der neu dazukommt vielleicht, was willst du dir mit auf den Weg geben? Also
3: ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Und also, das, was Timo gesagt hat, dieser Nervenkitzel, es ist halt, du, du stehst nicht an der Kasse, und machst acht Stunden am Tag das gleiche. Sondern wenn du fünf Termine am Tag machst, du gehst hin. Der erste Termin ist ganz anders als der letzte und alles ist neu und es kann halt an jeder Ecke so entweder ein sehr einfacher Termin oder ein sehr schwieriger Termin sein und man weiß es vorher nicht und das ist sehr äh, spannend und abwechslungsreich. Äh, und ein Punkt ergänzend noch, also ist ein minimaler Punkt, aber ich richtig gut in Berlin-Geografie geworden. Dass, dass man so weit so viel rumkommt, an jeder Ecke, wenn man durch die Stadt fährt, ja, da war ich schon. Das ist äh, Mein Opa war Dachdecker und der ist immer über die Dörfer gefahren und hat so gesagt, ja, das Dach habe ich gedeckt und das Dach habe ich gedeckt. Und so fühle ich mich auch, wenn ich durch die Stadt fahre und sage, ja, hier hatte ich schon Kunden und ach, in dem Haus war ich auch schon mal und hier und da und alle anderen also wenn man so durch die Stadt läuft mit Freunden oder mit wenn ein Besuch kommt und man die durch Berlin führt oder sowas man kann halt an jeder Ecke sagen ja hier war ich schon da war ich schon
0: sehr sehr spannend und jetzt zu äh, dem ähm, zweiten Teil was würdest du jetzt jemanden der gerade angefangen hat was was würdest du dem mitgeben wollen
3: äh, das also tatsächlich das was Timo am Anfang gesagt hat äh, was ich auch ihm gesagt habe, dass man halt ähm, sich nicht so, also dass man so spontan sein kann und dass man, wenn man sich überraschen lässt, nicht, nicht hundertprozentig überraschen, man sollte schon wissen, ob man jetzt einen Fernsehtermin hat oder einen Netzwerktermin, aber ähm, dass man sich jetzt nicht so also klar, wenn man das braucht, dann kann man das machen, aber man muss nicht unbedingt das Modell vorher suchen und das komplett auswendig lernen, wie dieses Modell funktioniert und wie dieses Modell aufgebaut ist. Sondern man kann einfach reingehen und einfach mal gucken. Weil
0: das wird schon gut gehen. Also <lacht> Ja, sehr schön. Äh, Fabio, kommen wir nochmal zu dir. Was, was würdest du sagen? Du hast ein bisschen schon was gesagt, was in die Richtung geht, aber was willst du sagen? Du hast jetzt einen jungen Technikberater, Technikberaterin vor dir, ähm, der vielleicht mal einen Termin hat, der nicht so geklappt hat. Was gibst du dir mit? Erwartet das Unerwartete.
1: Das trifft das recht gut. Also kein Termin ist gleich und äh, das ist wie, wie, wie früher der Zong, weißt du? Äh, da weißt du nicht, was hinterm Tor ist und dann, äh, was, was kommt, was erwartet mich? Klar weiß man schon, um welche um was es geht im Termin. Aber dennoch. Ähm, merke ich oft, dass ähm, das immer noch ein Spiel der stillen Post ist. Das, was vorne reinkommt, kommt nicht raus. Deswegen hole ich mir das immer noch mal vom Anfang. Und äh, dadurch zeige ich den Kunden einfach noch mal, ähm, ja, ich habe es verstanden, dass sie es weitergegeben haben, aber ich möchte es gerne von Ihnen noch mal hören, sodass wir das gleich noch mal kommunizieren können. Und ich finde, den, den Kunden wirklich aufmerksam zuzuhören, ist wichtig. Und ähm, ähm, wirklich versuchen, einfache Begriffe zu nehmen. Nicht gleich zu sagen, dies, das, ananas, sondern ähm, das wirklich den Kunden abholen, weil du bist meistens da, um denen zu helfen, weil sie keine Ahnung haben. Es gibt wenige, die Ahnung haben und nicht weiterkommen, aber die meisten haben keine Ahnung und denen sollte man halt mit, den ich, mit diesem äh, Sprach äh, ne, Sprachlatein nicht kommen, sondern einfach sagen, also der Fernseher kriegt das Signal von dort und sie müssen erst das einschalten und das zum Beispiel, das äh, hilft sehr und was auch hilft, ähm, oder wo sie sehr dankbar sind, wenn man den ähm, was aufschreibt. Wenn es ältere Herrschaften sind, bitte groß schreiben. das kommt sehr gut an. Ähm, oder einfache Zeichnungen, Schemata, weil dann mei meist die meisten Leute begreifen Sachen eher, eher bildlich. Also dann Sachen bildhaft zu beschreiben, das hilft, finde ich sehr gut. Dann, ja, dann kannst auch das, Da kann es auch mal das passieren, das dass denn, du dann ja. Kaffee und Kuchen und sowas kriegst. Aha. <lacht> Aber <nicht nur> so.
0: <lacht> ich kann mich so gut erinnern, dass du mir schon ein paar Mal Bilder geschickt hast hier von, ja. äh, von äh, Kuchenstücken, ja. mich neidisch gemacht, du meinst, ist im Büro und du bist da draußen und genießt den Kuchen. Ähm, es ist echt spannend, glaube ich, was ich erzählt, weil gerade das Thema mit ähm, sich vorbereiten ist, ist vielleicht gerade am Anfang vielleicht gut, aber am Ende kommt es dann doch irgendwie anders. Ist sehr, sehr interessant, weil wir haben ja gerade mit der Stimmungsbarometer gemacht, wo wir einmal im Quartal reinhören, so Start, stop Continue, Fragen, was können wir noch besser machen? Und da war, war wieder ein Punkt, der mehrfach kam, dass, dass wir teilweise äh, in der in der Auftragsannahme, äh, ja, Fabio?
1: Ja, äh, mir fällt gerade noch was ein zu dem einen, ähm, warum man bei der DTB auch so länger bleiben möchte oder wir so lange dabei sind. Ähm, was halt, das ist mir jetzt eingefallen, ähm, was fehlt ist, oder nicht, was, was hier äh, vorhanden ist, dass du Mitspracherecht hast, also du kannst ähm, mit deinem Input was bewegen und das weißt du ja von mir, dass öfters Input kam und jetzt zum Beispiel ähm, mit meiner, ich will mich jetzt, ist jetzt eigenlob, ich weiß, es stinkt, aber mit meiner äh, weitsicht ähm, schon die ganzen Preise, die hochsteigen, dass die DTB da auch gehandelt hat ne? und ähm, ich profitiere jetzt leider nicht mehr davon, aber ich finde es trotzdem gut und äh, freue mich jeden, der das jetzt davon, davon genießen kann. Ja, das freut mich sehr, dass du das sagst ähm, ähm, und bringt mich
0: auch nochmal zum Stimmungsbarometer. Wir fragen ja regelmäßig rein, einmal im Quartal. Also man kann, wenn man eine Idee hat, kann man sich ja jederzeit melden. Ne? So ist es nicht. Du kannst jederzeit eine Idee einreichen über, über Standard-Ticketing und dann fragen wir ja nochmal einmal im Quartal explizit, hey, wie ist die Stimmung, Start-Stop-Continue, was machen wir gut, was sollen wir beibehalten und wo sollen wir auch aufhören? Und spannend ist eben, dass hier wieder ein Punkt hochkam, der öfters schon mal kam, wo es um die Auftragsannahme geht, ja? um den Detailgrad, den wir dort erfassen. Und was ich jetzt von, also die Rückmeldung ist, dass die Leute sagen oder vereinzelte Technikberaterinnen sagen, ich bin zu schlecht auf den Termin vorbereitet von der Auftragsbeschreibung her. Und das ist spannend, wenn man jetzt mit euch redet, die ihr so viele Termine gemacht habt, ist ja quasi eure eine Rückmeldung, die können an der Auftragsannahme, können die Bücher schreiben, ist egal. Am Ende, wenn du beim Kunden bist, fragst du ihn einfach nochmal, was ist da eigentlich los? Und lässt dich einfach da drauf ein. Super, super spannend. Timo, komm, du darfst den Abschluss machen. Was würdest du sagen, jemand, der neu dabei ist, was willst du denn mitgeben auf dem Weg?
2: Auf jeden Fall, ähm, dass man sich halt die Zeit nimmt für den Kunden, die es halt wirklich braucht. Also es ist natürlich schön, wenn man das Problem ganz schnell behebt und äh, der Kunde sieht das Ergebnis, es funktioniert, aber es bringt halt überhaupt nichts, wenn er es nicht versteht. Und deswegen habe ich mir auf jeden Fall angewöhnt. Ähm, Langsam Dinge zu erklären, wenn man merkt, okay, die sind sehr erklärungsbedürftig, die Kunden und ähm, in der Regel sind es auch öfter erklärungsbedürftige Kunden, die ich äh, bekomme ähm, und dann muss man halt auch wirklich einzelne Schritte durchgehen, vielleicht die Bedienungsanleitung sogar nochmal nehmen, sie dabei auch rüber gucken lassen über die Schulter und einfach das Gefühl geben, okay, äh, das ist jetzt nicht eine halbe Stunde lang, der ist da völlig für sich allein in der Ecke, der Techniker, sondern das ist ein Erlebnis, ich, ich nehme die Person mit, äh, damit sie gew gewisserweise vielleicht beim nächsten Mal das auch selbst machen kann. Und somit dann halt auch eine gewisse Mündigkeit äh, auch bei den älteren äh, Publikum. Also weil unser Hauptklientel ist nun mal älteres Publikum. Das ist derzeit so, es wird immer mehr auch Jüngere geben. Aber ähm, ja einfach diese, diese Kompetenz, die wir Ihnen da auch vermitteln können, diese Fähigkeit, sich mit Themen auch alleine auseinanderzusetzen, auch wenn die Bedienungsanleitungen immer kürzer werden, auch wenn es in Englisch ist, auch wenn wir eine Lupe benutzen müssen, um die Sachen lesen zu können in der Bedienungsanleitung. Aber wir können etwas tun, um ihnen diese Angst davor zu nehmen, nein, das kann ich nicht alleine. Und ähm, es ist heutzutage auch so, dass man nicht alles alleine können muss, das sage ich auch den Kunden gerne, ähm, um ihnen halt so diesen Druck zu nehmen, weil, ja, ja, ähm, es ist völlig unangebracht, dass ähm, die, sie sich dann erklären müssen, dass sie etwas nicht beherrschen, wo ja Technik nun mal sich so schnell weiterentwickelt. Ähm, wir, selbst wir struggeln ja manchmal damit, neuere Geräte äh, zu verstehen. Und ähm, wenn man halt erst, erst mal älter ist, ähm, ja, also dieses Einfühlungsvermögen eines Technikberaters, das ähm, wünsche ich mir, dass man halt empathischer denkt und ähm, mit mehr Gefühl auch äh, rangeht, als immer nur, nur sachlich. Sachlich ist sehr wichtig, damit man die Probleme beheben kann und auch eine Lösung finden kann. Aber es ist nicht alles. Ähm, ist also der emotionale Intelligenzquotient sollte nicht außer Acht gelassen werden.
0: <lacht> sehr schön. Das nehmen wir gerne als Schlusswort. Äh, bevor wir hier die Runde schließen, darf ich einfach noch mal mich im Namen der Deutschen Technikberatung ganz herzlich bei euch für euren Einsatz bedanken, ja, legendär, was ihr da abgerissen habt über die Zeit. Ich ne? ähm, bin euch persönlich sehr, sehr dankbar, äh, ich finde ihr seid tolle Vorbilder für, für alle äh, anderen, die gerade auf dem Weg sind, die vielleicht kurz vorm Legendenstatus sind oder auch für die, die noch ein Stück weit weg sind. Ähm, es ist echt schön, eure persönliche Entwicklung auch miterlebt zu haben. Und es freut mich zu hören, dass die DTB ähm, auch in eurem Leben scheinbar einen, einen Fleck hat, ja? in eurem Herzen einen Fleck hat. Ja? Das ist sehr, sehr schön. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und bis bald mal wieder persönlich. Ja? So, das war sie auch schon wieder, unsere Folge. Folge Nummer 4 mit unseren Legenden. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich freue mich, euch bald wieder hier zu hören.